0: We gaan uh, straks dopen, maar eerst wil ik graag ook nog uh, Gods woord, de Bijbel, met jullie uh, openen. En toen ik uh, deze week bezig was met eigenlijk dit weekend, Goede Vrijdag en, en Paas, en ook met deze paaspreek was er eigenlijk één zinnetje wat gewoon in mijn denken kwam en wat eigenlijk de hele week ook niet meer is weggegaan. En wat eigenlijk, ja, inmiddels ook een centrale rol speelt in dat wat ik heel graag met jullie wil delen. En Het zinnetje is eigenlijk heel klein en heel eenvoudig en tegelijkertijd heel groot. Want het zinnetje is, het hoeft niet zo te blijven. Het hoeft niet zo te blijven. Als ik denk aan al het onderwijs van Jezus. Aan de manier waarop hij de dingen deed en de dingen zei. De statements die hij maakte, zelfs dwars door lijden sterven en opstaan heen. Oh, dan geeft dat zoveel hoop. En dan zien we zo in al zijn woorden, al zijn werken, en al zijn wonderen... dat hij dit zo tastbaar ook steeds opnieuw wil laten zien aan ons allemaal. Het hoeft niet zo te blijven. Ik wil graag met jullie lezen een gedeelte uit hoofdstuk 28 van het evangelie van Matthäus. De eerste negen versen. Je kunt het ook meelezen op het scherm. Daar lezen we na de Sabbat... Toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei, wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier. Hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun... Hij is opgestaan uit de dood en dit moeten jullie weten. Hij gaat gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien. Dat is wat ik jullie te zeggen had. Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. Er zitten zoveel mooie dingetjes in, de timing van alles. Maar wat ik ook zo mooi vind en wat ook zo veelzeggend is, dat het vrouwen zijn. Die als eerste de opgestaande Jezus ontmoeten. Die ook de eerste getuigen zijn van zijn opstanding. En als je in de eerste eeuw na Christus, toen dit verhaal ook is vastgelegd op schrift. Als je toen wilde vertellen over de opstanding van Jezus, dan was dat eigenlijk niet zo slim. En niet zo handig. Om te vertellen dat het vrouwen waren die als eerste getuigen waren. In het zien, maar ook in het verkondigen van de opstanding van Jezus. Want het getuigenis van vrouwen was in die tijd helemaal niets waard. Letterlijk van geen waarde. Ook niet in de rechtbank. Dus je zou zeggen, niet zo slim van de verschillende evangelischrijvers schrijvers om dat zo op te schrijven. Want het doet eigenlijk je verhaal geweld aan. Als je mensen wil overtuigen dat Jezus is opgestaan uit de dood. Niet zo slim. Tenzij. Tenzij dit nu eenmaal is zoals het is gegaan. Het, het, het echte, het waarheidsgetrouwe verhaal. En, en tenzij Jezus een radicale verandering voorstaat met betrekking tot de positie van de vrouw. Het hoeft niet zo te blijven. Voor Jezus en in Jezus zijn wij allemaal gelijkwaardig zoals we zijn. Verderop in het Nieuwe Testament lezen we ook dat er geen onderscheid meer is... tussen de volgelingen van Jezus. Ook niet tussen man en vrouw. En zoals wij hier bij elkaar zijn, dat vinden we dat vanzelfsprekend. Maar op dat moment, in die tijd, in dat tijdsgevricht... was het revolutionair wat Jezus daar deed. De gelijkheid tussen alle mensen, rijk en arm, slaaf en vrije. Man en vrouw, geen onderscheid in Jezus. Iedereen gelijk. En dat lezen we hier al in het verhaal van de opstanding. Het hoeft niet zo te blijven. Maar de twee Maria's... Die komen in eerste instantie bij het graf met een hart vol verdriet. En een hart vol verwarring. En het enige wat hun nog rest is eigenlijk, ja, Jezus de laatste eerbewijzen. Ze hebben wel gehoord dat hij heeft gezegd dat hij zou lijden, zou sterven en na drie dagen zou opstaan. Maar het is in geen enkel hart uh, heeft dat post gevat. Ze hebben het gehoord en toch hebben ze het niet gehoord. Omdat het eigenlijk niet in hun systeem paste dat de dood daadwerkelijk voorgoed overwonnen zou kunnen worden. Maar dan, een aardbeving, een engel, een steen die weg is, een graf dat leeg is. Jezus is niet dood. Jezus leeft. Pasen is een doorbraak. Pasen is... De doorbraak. Jezus leeft. Niet om weer te sterven, maar om voor altijd en eeuwig te leven. Pasen betekent het wordt echt allemaal anders. Het hoeft niet zo te blijven. En de timing van de opstanding. Ook daar kunnen we niet omheen. De eerste dag na de eerste Sabbat, na het Pesachfeest werd in de tempel het allereerste stukje van de gerste oogst... als een over voor God aangeboden. De eersteling van de oogst werd dat genoemd. De eerste dag na de eerste Sabbat na Pesach. En dat ene stukje graan, tarwe, gerst, staat de gerste oogst... Dat, dat stond symbool voor de rest van de oogst... die daarna nog zou volgen in de volle oogst... De dag van de opstanding is ook de dag van de eerstelingen. Want Jezus was de eerste die opstond uit de dood en de volle oogst zal ook daarin nog volgen. Paulus zegt daar iets heel moois over in zijn brief aan de gelovigen in Korinthe, in het vijftiende hoofdstuk. Daar lezen we dat Paulus zegt, maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens. Zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven... zo zullen wij door Christus allen levend gemaakt worden. Yes! Ik weet niet of je het uh, meemaakt, maar het woord eerste... Betekent dat er nog heel veel mogen volgen, waaronder jij en waaronder ik. En Paulus zal ook zien waarom dan dat zo belangrijk is. Waarom dan Jezus de eerste is van de gestorven, zoals de dood er is gekomen door een mens, zoals ook de opstanding uit de dood en gekomen door een mens. En Paulus verwijst hier naar Adam, de eerste mens. Die door zijn, zijn zonde en zijn ook niet willen en niet durven en niet misschien wel kunnen vertrouwen op God volledig. Ja, hij was de oorzaak dat de dood de intrede deed op aarde. In zijn eigen leven, maar ook in het leven van zijn nakomelingen. Tot aan ons toe. Zoals we hier bij elkaar zijn. Maar God, God is niet een God van dood. God is een God van leven. Het volle leven, dat is waar God voor staat. En daarom, juist daarom, gaf God de Vader zijn Zoon. Jezus Christus. Uiteindelijk over aan de dood aan het kruis. Opdat zodat wij zouden kunnen leven in hem en door hem. Door dat offer van Jezus. Jezus die, die zonder zonde was. Jezus de, de volmaakte mens... Hij nam aan het kruis feitelijk de straf op zich die wij allemaal, zoals we hier zijn, hadden verdiend. Vooral onze fouten. Vooral onze ikgerichtheid, gerichtheid ons al ons schadelijke gedrag richting anderen. Ons negeren van God op wat voor manier dan ook. Jezus, hij gaf er zijn leven voor. Dat is liefde. Dat is... Opofferende liefde. Maar het kruis was niet het einde. De macht van de dood heeft het niet overwonnen. De macht van de zonde zal het niet overwinnen. De macht van de duisternis heeft het niet het laatste woord. Want het graf was leeg. Elk zo mooi om te zien in de. In de getuigenissen van de leerlingen in, in de periode daarna en heel handelingen, nergens zie je dat ze het eigenlijk hebben over Jezus, de gekruisigde, waar wij het nog wel zo vaak over hebben. Wat hij deed aan het kruis, super belangrijk. Maar ergens is het constant het getuigenis over Jezus, de opgestane Heer. Dat is het getuigenis in de vroege kerk. Zij wilden alles geven, alles. Ze wilden ervoor sterven voor dat getuigenis dat Jezus Christus, ja, Hij is gekruisigd, maar wij getuigen hier en nu dat Hij is opgestaan uit de dood. En in die traditie staan wij. Wij verkondigen Jezus, de opgestane Heer, want Hij leeft. En zij wisten, die eerste discipelen, die eerste leerlingen, de vrouwen, de mannen... zij wisten dat als zij in hun leven hun geloof en hun vertrouwen zouden stellen op die opgestane Jezus dat ook zij zouden delen in die opstanding. Eeuwig leven, dwars door de dood heen. Want het hoeft niet zo te blijven. En die route naar eeuwig leven... die is de afgelopen 2000 jaar niet veranderd. Ik vertel hier in zekere zin niets nieuws. De route naar eeuwig leven verloopt nog steeds... Via het geloof in de opgestane Heer Jezus. De route naar het hart van God de Vader loopt nog steeds via Jezus de Zoon. En en daarin speelt de doop ook zo'n belangrijke en ook een speciale rol. Juist die doop heeft zoveel te maken met Goede Vrijdag en Pasen. Begraven worden en weer opstaan in een nieuw en vernieuwd leven. Zoals Paulus dat ook in onder andere Colossense 2 vers 12 zegt. Daar zegt hij, en dat geldt ook voor jullie straks uh, aan het eind van deze dienst. Jullie zijn gedoopt. En toen zijn jullie eigenlijk samen met Christus begraven. Maar God heeft Christus uit de dood laten opstaan. En omdat jullie geloven in die kracht van God, zijn jullie samen met Christus opgestaan. Interessant, grammatica, ook in de Bijbel, staat in de verleden tijd. We zijn met hem opgestaan. Dus als christen delen we in de dood, maar ook in de opstanding van Jezus. De doop, wat ook in de Bijbel het woord baptizo in het Grieks is, wat letterlijk betekent onderdompeling. De onderdompeling in water betekent dat we ons oude leven... Achter ons laten, daar leggen, daar in feite begraven en opstaan in een nieuw leven. We komen boven, we mogen leven, we mogen steeds meer leren leven in het licht van die nieuwe vrijheid. Joe, allemaal, we waren eerst dood voor God, maar nu mogen we leven voor hem, dankzij zijn zoon. Dus we zijn door geloof en de doop geestelijk al opgestaan uit de dood. Het eeuwige leven is al begonnen. En het eeuwige leven is bedoeld als een leven vol van God. Maar ook een leven vol van kracht. Juist op deze paasdag is dat goed om dat te beseffen. Wij mogen ook leven in de verwachting dat die opstandingskracht, die kracht die Jezus dit opstaan uit de dood. Dat die in feite beschikbaar is. In ons en door ons heen. Het kan elke dag Pasen zijn. Want echt, we zijn bedoeld voor een leven vol geloof. En een leven ook vol van kracht. En nee, ik ben niet naïef. Ik ben me er uiteraard van bewust dat de werkelijkheid van ons leven soms zomaar anders kan zijn. Dat we gebukt gaan onder zorgen, onder ziekte... Dat we gebukt gaan onder schuld en schaamte. Onder boosheid over wat ons is aangedaan in ons leven. En dat we de ervaring hebben dat één keer een gebed om die opstandingskracht... niet per se de situatie verandert. En toch. En toch. Het is Pasen gebleefd, geweest. En het hoeft niet zo te blijven. Maar Hoe dan? Hoe werkt dat dan in het leven van alle dag? Nou, de allereerst, de heer Jezus, daadwerkelijk in alles te betrekken in je leven. In alle levensgebieden van je leven. Mag hij daarin spreken? Wil je daarin van hem leren? Het betekent elke dag tijd nemen om met hem te spreken, om te bidden... Om gewoon te laten zien wat er leeft in jou. Waar je van geniet, waar je dankbaar voor bent. Maar ook waar je zo mee worstelt. Waar je moeite mee hebt. Je teleurstelling, je pijn, je schuld, je schaamte. Het mag er voor hem zijn. Je mag het met hem delen. En je mag erin ook stil worden. Want ik geloof ook dat hij daar zo graag in wil spreken. In de stilte. Door zijn woord, door zijn geest. Maar we hebben hem wel de ruimte te geven om te spreken. Ook in ons... Gebed. En daarnaast, naast nou dat we Jezus elke dag opnieuw eigenlijk zoeken, met hem in gesprek gaan, we mogen we nog een ander gebed van Paulus ook zeer ter harte nemen. Hij bidt in zijn brief aan de gelovigen in Efeze hartstochtelijk. Oh, dat ze toch mogen zien waar het op aankomt. Ook dat dat beeld van die eeuwigheid vol van... zoals dat met zulke, vind ik, mooie bijbelse termen klinkt... heerlijkheid, vol van luister. Oh, dat ze dat toch mogen zien waar het uiteindelijk op aankomt, die eeuwigheid met hem. En, zegt hij, oh, dat we toch mogen beseffen als gelovigen, als volgelingen van Jezus. Oh, dat we toch mogen beseffen hoe overweldigend groot... De krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Voor ons allemaal die geloven. Niet alleen maar die geloofshelden en die, die geestelijke reuzen uit de geschiedenis of uit onze tijd. Paulus zegt voor ons, voor wij die geloven. Oh, dat we toch mogen zien, Oh, hier mensen in de stadskerk, dat we toch mogen zien en geloven. Hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. En ik geloof dat hier nog zo'n weg te gaan is. Dat we hier nog zoveel meer in te ontdekken en te ontvangen hebben. En dat begint bij geloven. En dat begint bij vragen. Heer, als dan die opstandingskracht beschikbaar is om in mij te werken. Maar ook om door mij heen te werken naar anderen om mij heen. Hoe mag het zichtbaar worden? Mag het tastbaar worden? Heer, wat is er in mijn leven wat moet er gebeuren dat dat groter kan worden? Jezus, als u het belooft, dan wil ik geloven dat het er is. Ook voor mij, ook voor ons, ook hier en nu. In deze tijd in Groningen en Ommeland. Hoe doods het misschien ook maar mag lijken in jouw leven, in je emoties. In je toekomstperspectief. in je gezondheid. in je relaties met anderen. Echt, de boodschap van Pasen is: het hoeft niet zo te blijven. Jezus is Heer. Hij is koning. Hij is opstandingskracht. Hij is opgestaan en zijn kracht is er. Dus volg Jezus. Stel je vertrouwen volledig. Op Hem, niet voor 30% van je leven en je levensgebieden, niet voor 60%. En de toppers hier misschien, die haalt al tot 90%. Maar Jezus vraagt eigenlijk om alles, om volledige overgave, wat ook zo zichtbaar wordt in dat watergraf. Volg Jezus met alles wat in je is. Stel je open voor wat Hij wil doen in jou, maar ook door jou heen. Want opstandingskracht, het is er, hier en nu. Dus ook tegen jou zoals je hier zit, wat je achtergrond ook is, ik nodig je uit. Sta op en ik moedig je aan. Sta op. Hij die gekruisigd is, hij leeft. God is er wel. Ook ervaar, daar mis je nog maar heel weinig van. Hij is er wel. En hij kan alles anders maken. Ook in jouw leven. Amen. Amen. We gaan bidden. En ik wil je uitnodigen om erbij te gaan staan, voor zover dat mogelijk is. En ik wil je ook uitnodigen om, als je dat wilt, ik bedoel, er is hier niks verplicht, hè, begrijp dat heel goed, als je het wilt om je, je handen eigenlijk te openen. En er kan op verschillende manieren zijn dat je in het gebed je handen opent. En mis je wel omdat je hier bent en je bent zoekend. Of je bent hier wel uit belangstelling of uit verbinding met iemand. Maar dat je ergens proeft, ik ken hem eigenlijk niet, die Jezus. Maar ik zou gewoon meer over hem willen weten, ik zou hem leren kennen. Ja, ga naar de Alpha-cursus. Maar ook, sta met je handen open. En dat is dan jouw eigenlijk gebed van Heer Jezus. Als u er bent, mag ik u dan leren kennen in mijn leven. Dan is dit je open handen. Een uitnodiging naar de opgestaande Heer. Om zich bekend te maken, ook heel persoonlijk aan jou. En misschien ben je al veel verder in je zoektocht. Heb je eigenlijk al onderzocht. En ben je eigenlijk al tot de conclusie gekomen. Het moet wel zo zijn. Dat was in mijn leven het geval. Zonder geloof zonder kerk opgegroeid. Maar uiteindelijk tot de conclusie gekomen. Het moet wel zo zijn. Voor mij was het juist de opstanding. Het moet wel zo zijn. Alle argumenten op rij. Het kan niet anders. Jezus Christus. Hij is opgestaan uit de dood. En dus is hij de Zoon van God. En is God God. En is de Bijbel zijn woord. En misschien ben je altijd tot de conclusie gekomen. Maar ergens blijft het er dan nog een beetje in hangen. Joh, open je handen. En, en, en zeg daarmee, hier ben ik Jezus. Ik geloof er nu en ik nodig u uit om ook echt in mijn leven te komen. Om me te vervullen met uw Heilige Geest. Ik stel mijn vertrouwen vanaf nu alleen nog maar op u. Dat je Jezus uitnodigt om woning in jouw hart te gaan maken. En ik weet dat we hier ook met heel veel mensen zijn... die die keus voor Jezus al lang hebben gemaakt. Mag ik je uitnogen om ook je handen te openen? Omdat ik geloof dat er hier niemand is... die al zoveel overvloeit van de opstandingskracht... dat er niks meer bij kan. Ik geloof dat daar een mooi groeigebied zit... wat we ook gewoon in alle ontspanning samen mogen ontdekken. Veilig, maar wel met een open houding. Zul dus je ook je handen openen. Ook voordat de krachtige werking van Gods macht ook meer in jou mag gaan werken. Maar ook meer door jou heen mag gaan werken. Dat jij woorden van leven gaat spreken. Dat jij uiteindelijk ook mensen maar vrijmoedig de handen mag opleggen. En te gebidden voor een doorbraak, voor een wonder, voor opstandingskracht in die situatie. Zullen we samen bidden. Heer Jezus. We eren u, we prijzen u. We hebben afgelopen vrijdag stilgestaan bij de weg die u ging. Gehoorzaam aan de Vader. En u dat diepe gebed bad niet mijn wil, maar uw wil geschieden. U was gehoorzaam tot in de dood. Maar de dood had niet het laatste woord. Heer Jezus, u bent de eersteling. De macht van de dood voor eeuwig verbroken... Jezus, u bent overwinnaar. En er is eeuwig leven in u. Wij mogen volgen in die opstanding, Heer Jezus. Dank u dat u het pad hebt gebaand. En u weet, Heer, dat hier mensen zijn... die die onderzoekend zijn. Of misschien wel vandaag zijn geworden. Die hun handen openen omdat ze zeggen... Heer Jezus, als u er bent... Dan wil ik u leren kennen. En dan bid ik Heer Jezus. Oh, maak u zelf aan hem bekend. Ook op een hele persoonlijke manier. Door uw woord, door uw geest. Door mensen om hen me heen. Spreek Heer. Op een manier waarin niet te ontkennen valt dat u het bent. Die spreekt. Kom Jezus, kom. Ik bid voor die mensen Heer. Die hier staan met open handen. Omdat dit het moment is waar ze zeggen Ja. Ja. Ik geloof. Ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Dat Hij is gestorven. Maar ook dat Hij is opgestaan. En ja, ik wil mezelf toevertrouwen aan Hem. Ja, ik wil leven voor Hem. En Heer, help me om te ontdekken hoe dat leven eruit ziet. Als jij dat bent, die zo ook met de handen open staat. Dan zegen ik jou. En dan... Spreek ik over jou uit dat het bloed van Jezus jou reinigt, jouw witte was dan sneeuw, jouw heiligt. En dan bid ik: kom, Heilige Geest, vervul deze broers en zussen op dit moment. En help ons om hen daarin ook als staven openstaan, verder te leiden. Als leerlingen van U, Jezus. Oh, Heer, we willen en we kunnen niet op deze dag buiten dat gebed van Paulus omgaan. In de 1, waar hij zo ja, vanuit zijn eigen gepassioneerde hart ook bidt om openbaring en inzicht. Dat we toch zullen zien en snappen en proeven en geloven dat de opstandingskracht nog steeds werkzaam is. En werkzaam kan zijn in al onze levens. En Heer, u ziet de broers en zussen, die hun handen hebben geopend in een verlangen om daar meer van te proeven. Meer van te zien, meer van te ervaren, maar ook meer van Uit te delen en in uit te stappen. Kom. Heilige geest. Geest van God. Vervul. Maak vol. Bekrachtig. Bevestig. Bemoedig. En maak vrijmoedig.